0: Cześć wszystkim! Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z Blanką, która opowie nam o swoim doświadczeniu pracy i życia w Katarze podczas Mistrzostw Świata. I muszę Wam powiedzieć taki fun fact. Ja jako profesjonalny, nieprofesjonalny podcaster siedzę i nagrywam to intro w łazience właśnie w Doha w Katarze, bo właśnie jestem w drodze na swojego tripa i oczywiście zapomniałam nagrać intro do odcinka, który chcę wypuścić w drodze w trasie. Także zapraszam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Dawajcie znać, czy podobają Wam się w ogóle takie wywiady, czy chcecie więcej. I miłego słuchania! Cześć Blanka! Cześć Bona hej! Bardzo cieszę się, że udało nam się złapać prawie w tym samym miejscu, a na pewno w tym samym kraju. A to rzadko się zdarza. I dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o Twoim najświeższym doświadczeniu, czyli o pracy na Mistrzostwach Świata w Katarze i o mieszkaniu w tym kraju. I chciałabym porozmawiać nie tylko o samych mistrzostwach, ale też o tym, jak mieszka się w tym kraju, ponieważ Katar to jest kraj, który jest położony na Półwyspie Arabskim i jeszcze niedawno oczy całego świata były zwrócone w kierunku tego kraju ze względu na odbywające się tam mistrzostwa. I najpierw chciałam zapytać, czy zawsze byłaś fanką piłki nożnej? <laughs> tak, byłam można powiedzieć
1: siłą rzeczy, bo o ile ja sama nie chodzę jakoś namiętnie na mecze, tak mój brat jest piłkarzem i po prostu każdy weekend razem przed telewizorem spędzamy i oglądamy albo mecze ekstra klasy albo coś, albo sami jeździmy w sensie z rodzicami, mam na myśli na jego mecze więc temat piłki nożnej gdzieś tam zawsze się przewijał, można powiedzieć, siłą rzeczy ale jest to bardzo fajny sport, więc nie narzekam więc jak e, przedłużyła się okazja aby pojechać do Kataru na mistrzostwa to nie miałam tak naprawdę praktycznie żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o sam sport i, i same po prostu zawody
0: super więc na początku chciałabym zadać Ci chyba kilka pytań o sam kraj i kulturę, a potem przejdziemy do tematu tych mistrzostw, bo wiem, że w Polsce nie, nie ma takiej znajomości kultury arabskiej, a szczególnie o islamie, czyli o głównej religii Kataru wie się tyle, ile kryją media, a w Polsce to nie jest zbyt, zbyt pozytywny obraz. I chciałabym zapytać Cię, ponieważ w Katarze, z tego co mi opowiadałaś i widziałam, znalazłam takie informacje w internecie, ludność, Ludność Kataru to jest około 3 miliony osób, z czego tylko niewiele, ponad około 300 tysięcy, czyli 10%, to są tak, tak naprawdę Katarczycy. I mhm. chciałabym Cię zapytać, jakim, jakim narodem są Katarczycy? Więc Katarczycy są na pewno bardzo
1: tradycjonalnym narodem, to znaczy dla nich bardzo ważną rolę właśnie odgrywa tradycja, kultura, rodzina. Rodzina jest najważniejszą wartością. I coś, co jest też bardzo ciekawe, to Katarczycy bardzo trzymają się razem. Yy, wiadomo, że mają też osoby z innych właśnie narodowości z racji tej, tej małe, tego małego procentu, który występuje tak naprawdę ich w ich własnym kraju, ale są bardzo ogólnie ciepłym narodem i, i przyjaznym. I takim, tak jak właśnie powiedziałam, bardzo nastawionym na, na swoją kulturę, religię są bardzo dumni z tego i zawsze noszą też po prostu swoje tradycyjne stroje w publicznych miejscach, aby w pewnym sensie się nawet wyróżnić, odróżnić i pokazać, że właśnie są dumnymi
0: obywatelami swojego kraju. Czyli w ten sposób, będąc na ulicy w Katarze, w ten sposób można trochę zauważyć, kto jest prawdziwym Katarczykiem? Dokładnie, no. dokładnie. Oni po prostu fizycznie się odróżniają w ten sposób. Mhm. A, a jak wyglądają te tradycyjne stroje? E, u mężczyzn są to
1: po prostu białe szaty... Ym... Od, od góry do, do ziemi e, i mają również takie tradycyjne chusty na głowie, biało-czerwone, takie charakterystyczne, natomiast u kobiet są to czarne abaje, to również jest e, taki tradycyjny strój mm, właśnie z tamtych rejonów e, i również mają całe zakryte ciała, obydwa stroje są bardzo luźne, nie przylegające specjalnie do ciała, jeśli chodzi o kobiety jest to również hijab, potocznie znany w Polsce burką, o ile się nie mylę. I jakby nigdy tego określenia nie użyłam, bo znam to typowo po angielsku lub po arabsku właściwie, ale tak, chodzi właśnie o hijab, o burkę I, i zawsze jest to właśnie... I u kobiet są to też bardzo często bardzo ładne, modne dodatki, co bardzo odróżnia katarki też od innych narodowości, bo podkreślają tym właśnie po pierwsze przynależność, a po drugie to, że jest to też tak naprawdę jeden z
0: najbogatszych
1: krajów na świecie, więc um, wszystko jest tak. naprawdę z klasą i smakiem.
0: Ja pamiętam, interesowałam się kiedyś bardzo, to akurat nie był Katar, tylko y, Saudi Arabia. Mhm. I właśnie dużo czytałam o tych tradycyjnych strojach i o tym, co te kobiety mają zawsze pod tym tradycyjnym strojem, że one bardzo interesują się tak naprawdę modą i takimi rzeczami. Tak. Y, i, i, I faktycznie, mhm. że, że tutaj można dużo pięknej biżuterii też zauważyć u nich. Tak, a coś, co jest ciekawe a propos tego, co mają pod tym, ja też się zastanawiałam,
1: że mm, skoro one wszystkie mają takie same abaje, to kiedy mają jakąkolwiek możliwość pokazania czegoś innego, czegoś dla nas w naszym myśleniu modnego lub też fajnego. I powiedziała mi to koleżanka, że one po prostu, kiedy mają swoje gatheringi tylko dla kobiet, gdzie są zamknięte pomieszczenia, gdzie nie ma mężczyzn, to tam jest po prostu rewia mody. Tam pokazują najnowsze dodatki, po prostu pierwsze szyki mody i tak dalej. I tam faktycznie jest, że tak powiem, ujście ich modowej wyobraźni. Więc to nie mhm. jest tak, że noszą całe życie abaje i w ogóle, czyli tą czarną powiedzmy to czarne nakrycie i w ogóle nic tam nie ma ciekawego, tylko naprawdę one też interesują się modą i te stroje mogą być bardzo ciekawe. Tylko, że robią to tylko albo w swoim domu, kiedy właśnie nie ma też obcych mężczyzn, albo w środowisku tylko samych kobiet na jakichś spotkaniach, wyjściach i tak dalej.
0: A miałaś okazję rozmawiać z jakąś, jakąś katarką, jak, jak one odnoszą się do odnoszenia właśnie tych tradycyjnych strojów, bo wiem, że tutaj zdania są podzielone, znaczy... Ja, też tak jak mówiłam, bardzo dużo się interesowałam i wiele kobiet mówi, że taka jest kultura i uważa to nawet za plus, że, że noszą mhm. takie stroje, że, że nie, nie, nie przyciągają tych wzroku mężczyzn i mhm. nie, nie, nie kuszą ich tak jakby. Ale też yy, są zdania w drugą stronę, że, że na przykład może chciałyby więcej wolności. Czy miałaś mhm. okazję rozmawiać z jakimiś... Yy, Katarkami, o, o tym teraz Miałam okazję
1: rozmawiać z jedną katarką. Nie tak dokładnie na ten temat, ale w pewnym sensie pośrednio, ponieważ raz na przerwie w mojej pracy poszłam sobie do ciapaty Karak, czyli takiej małej restauracji, takiej bardzo charakterystycznej właściwie barum, no nie wiem jak to nazwać, i tam sobie właśnie z nią rozmawiałam. Ona była z dziećmi i rozmawiałyśmy troszeczkę tylko o strojach w tym kontekście, że ona po prostu powiedziała, że everyone is welcome in Qatar. Jeśli przestrzega zasad kultury lokalnej, to znaczy tutaj zwróciła uwagę na osoby, które gdzieś tam są po, troszeczkę w cudzysłowie, porozbierane, chociaż w, naszych, w naszym europejskim rozumieniu, no to po prostu były zwykłe wakacyjne stroje, czy jakieś tam krótkie spodenki, odkryte ramiona i tak dalej. Natomiast ją to bardzo raziło właśnie ze, ze, ze względu na nieuszanowanie lokalnej kultury. Natomiast jeszcze dodam do tego pytania, m, które zadałaś, że są zdania podzielone, że jedni uważają, że to jest spoko, a inni, że przez to mają ograniczoną wolność. Tak jak właśnie też... M, wspomniałaś, jest spora część, która jest za tym jak najbardziej. I z własnego doświadczenia po trz trzech miesiącach w Katarze ja nie nosiłam aba i tutaj od razu mówię i żadnego hijabu mm -hmm. i tak dalej. Natomiast długie, luźne, zwiewne ubrania są naprawdę zbawienne w bardzo gorących klimatach. Z racji tego, że tak naprawdę nasze ciało jest przewietrzone, jest zakryte, słońce tak naprawdę nie razi. Tylko mam wrażenie, że tylko my gdzieś tam w Europie albo w krajach, gdzie tego słońca mamy stosunkowo mało w roku, chcemy najbardziej odkrywać, tak, eksplanować nasze ciała w lato. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że im bardziej zakryte, tym lepiej. Właśnie ze względu na temperaturę. Więc nawet jeżeli to już nie są względy religijne i jakieś tam kultury etyczne itd., to po prostu ja sama zaczęłam nosić bardzo luźne, zwiewne, długie ubrania, bo było mi zwyczajnie wygodniej.
0: Mm -hmm. okay. I jeszcze
1: tutaj dodam może odnośnie hijabu, bo tutaj poruszyłaś, że mm, może to jest jakieś ograniczanie wolności. Nikt tak naprawdę y, z islamskiej perspektywy nie jest zmuszony do noszenia hijabu. To jest y, właśnie też mit, który tutaj akurat przy okazji może zdementuję. To nie jest napisane w Koranie, że masz nosić hijab, tylko po prostu jeżeli y, te te... Zasady, to możesz i z racji tego, że te kraje, właśnie no, ten kraj dokładnie, jest wciąż bardzo religijny, to, to, to nosi się ten hijab. I tak naprawdę bardzo wiele muzułmanek nosi hijab, jeżeli przestrzega, jeżeli chce w cudzysłowie bardziej, nie wiem, podobać się Bogu czy coś takiego, ale to nie jest tak, że ktoś się do tego zmusza. Bo nigdzie w Koranie z islamskiej perspektywy, teraz mówię, nie, jest, nie ma żadnego zmuszania. Więc nawet to, co się dzieje gdzieś tam aktualnie w mediach, to, to jest w ogóle jakieś nadużycie i to jest bardziej kwestia kultury i tradycji niż religii. Więc myślę, że to bardzo jest ważne,
0: aby rozdzielić to w każdym aspekcie w ogóle takich mocno religijnych krajów. Tak, uważam, że, że bardzo dobrze, że to właśnie poruszasz, bo u nas w Polsce jest taki mit, że te kobiety są takie tam uwięzione i, mhm. i one nie chcą tego robić, a muszą to robić, więc bardzo, bardzo dobrze, że to poruszyłaś. A jeszcze chciałam, tutaj wspomniałaś nazwę karak. Czym jest mhm. karak? Więc
1: karak to jest, możemy to przełożyć nas, u nas na czaj, czyli po prostu herbata z mlekiem skondensowanym. Natomiast coś, co robi niesamowitą robotę, to są przyprawy korzenne. Jest to kardamon oraz oraz albo lub szafran i jest to po prostu taki słodki napój. Natomiast jest to taki smak nie do powtórzenia tak naprawdę, bo to nie jest zwykła herbata z mlekiem, tylko naprawdę przez te przyprawy korzenne wydobywa się taki niesamowity smak i w ogóle właśnie to jest też czym pachnie mi katar i z czym ja kojarzę katar. To jest właśnie ta mnogość przypraw takich bardzo intensywnych, często słodkich i takich, których tak naprawdę nigdy, nigdzie wcześniej nie, nie poczułam. Tego, to jest aż ciężko opisać słowami, bo są to po prostu głębokie przyprawy, ale nie duszące. No i ten karak również ma taki głęboki, intensywny smak i bardzo charakterystyczny.
0: Mm, jak opisywałaś teraz to Marze o tym, żeby spróbować tej klimaty. Tak. Dodam tylko jeszcze, żebym tutaj, żeby była dla jasności,
1: to nie jest typowo arabski, ani katarski przysmak. To jest tak naprawdę z Indii. Oni to, że tak powiem, w cudzysłowie podkradli, ale mhm. jest to sprzedawane właśnie w Katarze jako taki może nie tradycyjny, ale tak naprawdę charakterystyczny trunk. Trochę zamiast kawy
0: pijają karak.
1: Tak, bo w kawę tak naprawdę piją takie, tam takie coś, co nazywa się kałą, kała. I to jest takie żółta ciecz, która szczerze mówiąc na początku wyglądała dla mnie jak pomyje. Co się jest tak, po prostu nie wygląda to jakoś super, ale to jest dlatego, że te ziarna są jasne. I jest to takie lekko kwaskowe i zawsze podawane w bardzo malutkich, ym, nawet nie filiżaneczkach, tylko takich pojemniczkach. I to jest takie coś, co polewa właśnie gospodarz na przyjście gości i to jest jako oznaka po prostu takiej ym, gościnności. Natomiast nie ma to nic wspólnego z naszą tradycyjnie rozumianą kawą włoską czy jakąkolwiek inną
0: Okej, okay, czyli miłośnicy kawy mieliby problem się tam odnaleźć.
1: Musieliby po prostu spróbować nowych rzeczy.
0: Okej, okay. do tematu tak. Kataru i Katarczyków jeszcze na pewno wrócimy, ale teraz chciałabym przejść do, tego, do takiego clou całej rozmowy, czyli właśnie do tych mistrzostw. I chciałabym Cię zapytać, jak wyglądała Twoja praca przy, przy mistrzostwach, co, co tam robiłaś? Tak naprawdę przez trzy miesiące, pierwszy
1: miesiąc miałam, y, można powiedzieć, szkoleń, ale te szkolenia były naprawdę niesamowite, bo polegały na tym, że y, to były szkolenia w ogóle na Guide, czyli przewodnika turystycznego. Polegały one na tym, że musiałam zdobyć jak największą wiedzę o kulturze, o historii, o wszystkim. Natomiast w bardzo praktyczny sposób, bo po prostu zwiedziałam cały katar i to było w ramach mojego treningu, więc po prostu taka praca, żyć nie umierać, nie mogę narzekać absolutnie. Oczywiście na koniec miałam test y, praktyczny, tak naprawdę prowadziłam tura, aby nadano mi tą licencję przewodnika. Yy, I to było, co robiłam w pierwszym miesiącu, więc to tak yy, long story short. Natomiast moja stricte praca później yy, okazało się, że nie do końca byłam właśnie przewodnikiem turystycznym, natomiast ja te tury sprzedawałam. Pracowałam dla Qatar Airways, czyli... Yy, pracowałam dla departamentu Holidays z tej, z tej, z tej firmy. Uh -huh. <laughs> e, natomiast nie miało to związku zbytnio e, faktycznie z lataniem. Po prostu reprezentowałam Qatar Airways i sprzedawałam wycieczki, które później przeprowadzali moi znajomi, którzy ze mną robili treningi, ale oni zostali tour a ja... E, jest representative, hotel representative i w dwa miesiące, tak naprawdę ostatnio to liczyłam, pracowałam w 15 lokalizacjach. Polegało to na tym, że pracowałam w różnych hotelach, pracowałam e, sprzedając te tury, ale również w trakcie meczu e, pracowałam z gośćmi, z jakimiś VIPs, którzy po prostu po meczu przychodzili do mnie z rad tego, że ja reprezentowałam Qatar Airways i prowadziłam ich do naszego transportu. E, lub też po prostu e, gdzie jeszcze byłam? Tak, po, byłam w 15 lokalizacjach, tak jak wspomniałam, w różnych hotelach, e, również w porcie, w w Katarze, również w Katarze, w, Kata, w Katara. Katara, to jest takie najbardziej reprezentatywne miejsce, gdzie tak naprawdę ludzie sobie spacerują. To jest właśnie też w porcie. Um, tak, więc tak naprawdę we wszyscy, w, na lotnisku również pracowałam, ale tak jak mówię, wciąż nie tak cabin, jak nie jako cabin crew, stewardessa, tylko po prostu reprezentując Qatar Airways, szczególnie właśnie podczas mundialu.
0: Okej, okay. a wspomniałaś, że, że miałaś gdzieś tam e, możliwość pracy z vip -ami? miałaś możliwość e, spotkania piłkarzy, czy to raczej było trudne? Niestety nie,
1: ponieważ piłkarze są tak chronieni i tak niedostępni dla ludzi byli, z racji właśnie tego, że mnóstwo tam było fanów z całego świata, że niestety nie byłam w stanie widzieć kogoś blisko. Mm -hmm. Byłam na meczach i tak dalej, natomiast e, nie było to w ramach mojej pracy niestety, więc tak, VIPy, ale niestety nie takie VIPy, jak sobie tak naprawdę wyobrażałam.
0: Okej, okay, czyli w jakich meczach udało Ci się wziąć udział?
1: Byłam na e, Argentyna i Meksyk, to była jedna z początkowych tak naprawdę jeszcze przed wyjściem z grupy. E, to był chyba drugi mecz po, po tej porażce Argentyny z Saudi Arabią. Kiedy mhm. był taki słynny tekst, Where's Messi, No i
0: później Messi na samym końcu mundialu pokazał gdzie jest. No na samym czekał Na finał. <laughs>
1: tak, tak, dokładnie.
0: <laughs> Czyli kiedy nie pracowałaś, mogłaś brać udział w wydarzeniach i chodzić na mecze. Tak, jak
1: najbardziej. Bo tutaj też dodam, że poza meczami działo się tam bardzo dużo ciekawych innych wydarzeń, to znaczy koncertów darmowych, bo była taka Card która udostępniała i umożliwiała darmowy transport w całej Doha, w Dosze. Metro i też busy. I był też fan festival, czyli taka zona dla fanów, gdzie też był dostępny alkohol. <głos> Także dementuję, jeżeli ktoś myśli, że nie był. Deventując był drogi. Plotkę. Tak, tak, był hmm. drogi, okej, okay, ale tam zasadniczo wszystko jest drogie, szczególnie w trakcie mundialu, e, Był dostępny alkohol, że tak powiem, w cudzysłowie, do woli. I jeszcze tylko wracając, właśnie dodam, że było tam bardzo dużo wydarzeń mnie akurat najbardziej interesowały koncerty i byłam w stanie za darmo wziąć udział w koncercie Kalvina Harisa i Shona Paula, którego po prostu uwielbiam. Także wszystko robiłam tak, nawet zamieniałam się ze znajomymi na, na, na zmianach moich, na moich tak żeby tylko być na tych dwóch koncertach.
0: No i się udało. Także naprawdę katar wspominam bardzo pozytywnie i... Tak, świetna przygoda. Super, czyli, czyli mimo samej pracy mogłaś też z tego korzystać i jeszcze zwiedziałaś cały katar, więc wydaje mi się, że to jest super opcja. Chciałabym się zapytać teraz odnośnie samej pracy, jak wyglądał proces rekrutacyjny? Proces rekrutacyjny był
1: dość długi i do samego końca nie wiedziałam, czy ja tak naprawdę pojadę, bo dodam tylko, że... Um... No, no dobrze, od początku. <grych> Jeśli chodzi o to, jak się dowiedziałam o tej pracy, bo to jest pytanie, które bardzo często słyszałam, to zwyczajnie z Instagrama. E, poznałam kolegę w Dubaju na Expo, totalnie w, e, że tak powiem, towarzyskich e, okolicznościach żadnych tam biznesowych, i później się obserwowaliśmy na Instagramie i taki po prostu casualowy yy, kolega. <laughs> I e, pewnego razu udostępnił na story, że jakąś tam ma ofertę pracy, poszukują ludzi poliglotów do eventu sportowego, ale nie zaznaczył do jakiego. Ja wyszłam w ten link, e, obczaiłam, za bardzo wciąż nie wiedziałam, co to za event, ale że z Osamą miałam dobry kontakt właśnie koleżeński, spytałam się, co to jest za pracka. I on powiedział, że to jest właśnie na World Cup i e, dla poliglotów im więcej języków, tym lepiej. E, i tak dalej.
0: Jeśli, chodzi o, 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 jeśli mówisz o poliglotach, to powiedz nam, w jakich językach mówisz?
1: No polskim, no i najpiękniejszym języku. Mówię również po angielsku, niemiecku, e, niderlandzku i hiszpańsku. Mówię, jeśli jest potrzeba. Powiem tak. Okej. Okay. Tak. E, więc e, osama zachęcił mnie, abym aplikowała. Ja to zrobiłam. I coś, co warto dodać, to, e, to była właściwie agencja pracy, która zatrudniała właśnie dla Qatar Airways. Więc ja tak naprawdę miałam nie, jednego pracodawcy, który też był podwynajęty na ten event. No i później aplikowałam, coś tam sobie, um, był jakiś wywiad taki online, że musiałam nagrać filmiki i odpowiedzieć na jakieś tam pytania, wiesz, takie trochę behawioralne, coś tam. I też miałam ym, nagrać taki filmik, jakbym zachęciła kogoś do odwiedzenia Kataru. A ja szczerze mówiąc na tamten moment nie miałam bladego pojęcia, co to jest za kraj i co tam się robi, więc sobie tam szybko wygooglowałam, obczekałam, co jest najciekawszego. No i tam miałam naprawdę kilka etapów i to ciągnęło się chyba z 2-3 miesiące. I ja w tym czasie, kiedy tak naprawdę miałam już wyjeżdżać do, do Kataru, ja wciąż jeszcze nie miałam wizy, bo coś, co jest ważne, to podczas mundialu tam, jeżeli miało się tiket, nie były potrzebne wizy, albo były od razu, od razu przyznawane, a na co dzień to jest troszeczkę bardziej problematyczne, więc a dodam też, że ja nie byłam na samym y, World Cupie, tylko byłam też tak naprawdę dwa miesiące wcześniej, więc to nie jest tak, że ja przyjechałam tylko na event, tylko też pracy było dużo wcześniej, tak jak mówiłam, miesiąc szkoleń, tego zwiedzania mhm. <laughs> I, i tak naprawdę, um, tak, więc tak wygląda ta rekrutacja. I ja przed samym byciem w Katarze byłam też w Holandii i pracowałam, więc było to trochę stresujące, bo tutaj już niby się rozstawałam z tą firmą, e, z tą pracą. A dokładnie nie wiedziałam, kiedy ja mam być w tym Katarze. Więc to było bardzo takie riski, bo było mnóstwo ludzi, mnóstwo baczy, które chyba było z 10 czy 11, a ja byłam w przedostatnim, mhm. które wylatywały do Kataru na te szkolenia. I też dodam, że ja byłam bardzo szczęściarą, bo tak naprawdę, kiedy skończyłam swoje treningi, od razu zaczęłam pracę. A niektórzy z moich znajomych mieli coś takiego, że na przykład zaczęli te treningi w sierpniu, no i tak musieliśmy zacząć pracę od okto października, więc y, musieli wrócić do swoich krajów. Więc ja byłam naprawdę mhm. szczęściarą, że ten mój pobyt był nieprzerwany. I też powiedziałam, że proszę mi najpierw wysłać wszystkie dokumenty, bo ja się nigdzie nie ruszę. Także też nie poleciałam tak całkiem na ślepo, tylko miałam już w umowie w kontrakcie, że będę pracować właśnie jako Hotel Representative Coordinator dla Qatar Airways.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli w zasadzie wyszło na, na lepiej, że, że później pojechałaś do Kataru, nie tak, dostałaś tak. Się tam od początku. Dokładnie. Dobrze. A jeszcze wracając do samych mistrzostw, chciałabym się zapytać, czy jest jakaś plotka albo opinia powszechna o mistrzostwach, jaką chciałabyś zdementować? Bo ja tutaj szczerze mówiąc nie jestem w ogóle fanką piłki nożnej i mm -hmm. bardzo mało się interesowałam. A słyszałam tyle, tyle zła o tych mistrzostwach i mm -hmm. tyle negatywnych opinii, że chciałabym się zapytać, czy będąc tam... Y je, jest coś, co, co chciałabyś zdementować, co mówi się po, po, powszechnie tutaj u nas, że tak na pewno było, chociaż nigdy tam nikt nie był, tak. czy, czy, czy nic takiego nie wpada Ci do głowy? No Wpada mi na przykład też do głowy to,
1: że słyszałam, że rzekomo kiedy ktoś nie jest w związku małżeńskim, to nie może spać razem i uprawiać seksu i tak dalej, co było w ogóle jakimś totalnym bullshitem, bo oczywiście podczas Mundialu nikt nie sprawdza, kto gdzie z kim mieszka i śpi. To była pierwsza z takich rzeczy. Kolejną właśnie było to, że noclegi były kolosalnie drogie, że były po 1000 dolarów za noc. A ja się nawet nie spotkałam z takimi noclegami i rozmawiałam też ze znajomymi, których poznałam właśnie, którzy przyjechali tylko na mundial, na przykład z Argentyny. I te noclegi były w cenach niemalże europejskich, czyli jakieś tam 50 euro za noc, że tam dolarów, no nieistotne. E, więc um, jeśli chodzi o ceny, o ten alkohol, który też wspomniałam, że było to totalnie dostępne. Oczywiście w określonych strefach, ale to nie było tak, że to nie można było tego robić. E, ponadto...
0: Mm, ja słyszałam właśnie opinię, że w barakach kupuje się noclegi za miliony, nie, to, za to tysiące jakiś, dolarów.
1: Jakiś bullshit, to jest naprawdę jakiś bullshit. Okej, okay, bo ciężko z noclegami, żeby je znaleźć na ostatnią chwilę. No bo wiadomo, kraj mały, a fanów mnóstwo, ale nie były to takie ceny w takich warunkach. Jeżeli były jakieś naprawdę wysokie ceny, to też w super hotelach, bo naprawdę Doha jest bardzo, no powiedziałabym, ekskluzywnym miastem, luksusowym niemalże, więc te ceny mogłyby takie być i pewnie, zapewne były w najdroższych hotelach, ale nie właśnie w tych y, fanowskich strefach, bo one były robione po to, żeby każdy naprawdę mógł tam mieszkać i, i podczas tych mistrzostw się znaleźć.
0: Okej, okay, super. A jeszcze wspominałaś wcześniej, że, że jadąc teraz, ktoś na mistrzostwa, jeśli miał bilet, nie potrzebował wyrabiać wizy wcześniej i nie było to trudne. A mimo wszystko, poza, poza samymi mistrzostwami, ciężko jest dostać wizy do Kataru. Wiesz, może z czego to wynika? Dlaczego tak, powiedzmy, bronią się przed, przed napływem osób? Jak to wygląda? Szczerze
1: mówiąc, tutaj się tym tematem aż tak bardzo nie interesowałam, ponieważ jakby dla mnie było to załatwione. Natomiast mhm. miałam za to bardzo akurat nieciekawą historię na powrocie z Kataru, bo właśnie wróciłam na święta, zrobiłam rodzinę niespodziankę i nikt o, o tym nie wiedział. Natomiast e, kiedy miałam wracać, to na lotnisku pani mi powiedziała, że moja wiza skończyła się 15 novembera. I ja mówię, że to jest niemożliwe, bo mój kontrakt oficjalnie kończy się w styczniu. E, ja po prostu go wcześniej zerwałam ze względu na święta. I ona mi powiedziała, nie, 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 ale pani ma złą wizę i naprawdę to była wielka akcja, bo myślałam, że nie polecę w ogóle do Polski, mm -hmm. bo okazało się, że na przylocie do Kataru dostałam wizę turystyczną, która jest bodajże albo miesiąc, albo nie, przepraszam, dwa miesiące ona chyba trwa, nie, nie chcę teraz tutaj skłamać, bo ja tak naprawdę byłam na wizie pracowniczej z racji tego, że tam pracowałam. Eee, natomiast bili mi złą do paszportu i powiedzieli mi, że albo mam płacić 7 tysięcy reali, co jest około 10 tysięcy złotych, albo jak wylecę, to już nigdy nie wrócę i jestem na czarnej liście i powiem szczerze, że tak nie wiedziałam co robić, bo mi się tak zaczęło no, zaczęłam się bardzo stresować i zaczęłam znowuć do mojej, mojej menadżerki, aby jak najszybciej wysłała mi tę wizę pracowniczą, bo zmieniałam jeszcze telefon, nie mogłam tego znaleźć na mojej starej poczcie, więc w ogóle no stres, jeszcze wifi mi nie działo na lotnisku a skończyło mi się doładowanie, bo już wylatowałam jest ogólnie mega, mega stres. I w tamtej chwili pierwszy raz poczułam, że Problemy wizowe faktycznie są, więc o ile nie wiem, jak dostać tę wizę tak sobie turystycznie poza Fifą, o tyle wiem, że jeżeli jest się dłużej w kraju niż to jest yy, oczekiwane, to może być naprawdę poważny problem. Mm -hmm. Bo tak jak mówię, 7 tysięcy reali to jest około 10 tysięcy złotych, troszeczkę mniej, no ale tak mniej więcej, albo czarna lista. A jednak mam tam dużo przyjaciół, dużo znajomych, więc chciałabym tam sobie kiedyś wrócić i było to bardzo stresujące doświadczenie, więc... Yy, ale tak jak wspomniałaś, dlaczego może tam jest tak ciężko? Ja myślę, że dlatego, że tam bardzo dużo ludzi naprawdę chce pojechać. Mm. Bardzo dużo ludzi właśnie z Indii, z Pakistanu, ze Sri Lanki, z Filipin no bardzo chcę tam być, tak jak właśnie wspomina, wspomniałaś też o tej demografii. Tak naprawdę tylko 10% ludności Kataru to są Katarczycy, a reszta to są tak naprawdę pracownicy. No można mhm. to powiedzieć, że to są albo pracownicy, albo turyści. Natomiast poza mundialem też nie ma, nie wiadomo jakich rzeszy tu turystów, poza Saudi Arabią na przykład, która gran jedynym krajem, który graniczy z Katarem. Więc em, tak, myślę, że po prostu chcą się chronić przed tym masowym napływem mhm. ludności z innych krajów, bo są mniejszością we własnym kraju. I też coś, co jest ciekawe, to tak naprawdę w Katarze oficjalnie nie ma bezdomności i nie ma tam bezdomnych ludzi, nie ma tam żebraków osób,
0: które mają problemy z alkoholem, tak oficjalnie na ulicach. A faktycznie Więc... nie ma bezdomnych? Czy widzi się ich, ale po prostu oni nie są jakoś uznawani przez kraj? Czy po prostu osoby, które mają jakieś problemy są tak zaopiekowane przez państwo, że... Jeśli
1: hmm. chodzi o samych Katarczyków, to nie ma możliwości, żeby ktoś był bezdomny, bo po prostu oni z racji swojej narodowości dostają... Al może nie tyle, że dostają pieniądze, bo to też nie jest tak, że mają wypłaty, bo są Katarczykami, ale mają bardzo duże zaopiekowanie, to znaczy mają dodatki do, e, do mieszkania, nie płacą za prąd, nie płacą za wodę, więc nie da się być po prostu bezdomnym w Katarze, jeśli się jest Katarczykiem. A z drugiej strony, jeśli jest się e, osobą przyjeżdżającą do pracy, to też e, weryfikacja dokumentów i tego, żeby w ogóle przekroczyć kraj jest też tak, tak mocna i surowa, że nawet szczerze nie wiem, jak mieliby się, że tak powiem zrobić bezdomni, bo mm -hmm. same lotniskowe kontrole są, mówię tak, nie, że trudne, ale naprawdę takie skrupulatne, że ja nie widziałam bezdomnych i no podejrzewam, że na pewno jest ten problem, ale patrząc na to, jak ten kraj funkcjonuje, jeżeli ktoś naprawdę by mi powiedział, że nie ma tam bezdomnych, to byłabym w stanie to, w to uwierzyć. Okay. nawet jeżeli jedziesz do pracy, to musisz mieć zapewnione warunki do mieszkania, do spania i tak dalej. A jeżeli jesteś kataczykiem, to mówię, to nie ma czegoś takiego, że jesteś bezdomny. Także okay. to jest coś, co przerastało w ogóle moją głowę na początku, bo wprawdzie w Polsce nie mamy aż tak dużego wskaźnika bezdomności, no ale generalnie w jakimkolwiek kraju byłam, to zawsze widziałam albo kogoś, kto żebrze, albo kogoś, kto jest bezdomny, a tam czegoś takiego po prostu nie ma. Rząd, jeśli jest się faktycznie obywatelem, <coughs> przepraszam, Kataru, tak o Ciebie dba, że nie ma możliwości,
0: żebyś wylądowała na ulicę. O no kurczę, wow. Teraz jak słuchałam tej opowieści o tych wizach, to zdałam sobie sprawę. Wydaje mi się, że dopiero jak zaczyna się gdzieś jeździć do innych krajów niż Europa, zaczynamy doceniać strefę Schengen i to jak tak. łatwo jest podróżować w Europie. Jak Dokładnie. łatwo jest być Europejczykiem i, i wyjeżdżać gdzieś. Nawet gdzieś wydaje mi się, że do innych krajów jadąc z Europy, z poziomu Europy jest łatwiej. Więc y, musimy zacząć naprawdę doceniać.
1: Naprawdę. Właśnie jeszcze dodam w tym temacie, że wielu moich znajomych tam z Indii, który, którzy przyjechali do Kataru, to była ich w ogóle, a mniej na przykład po 30 lat, to była ich pierwsza podróż za granicę. No wiadomo, Indie są ogromne, więc tam, żeby z jednego końca na drugi się dostać, to jest dużo, ale nawet z Pakistanu, z Bangladeszu po prostu dla nich e, Europa jest troszeczkę taką ziemią obiecaną i ja trochę podróżuję, nie ukrywam, że, że, że trochę podróżuję, ale oni po prostu spojrzeli na mojego Instagrama, to oni myśleli, że byłam na całym świecie i dla nich to było tak wow, gdzie powiedzmy w Europie, w środowiskach podróżniczych nie jest jakieś ponadprzeciętne to, to podróżowanie, a naprawdę dla nich to było takie coś, że wow, ty tyle podróżujesz i dla ciebie w Europie wszystko musi być takie łatwe i mówili to dosłownie. Wierząc w to i faktycznie ja sobie uświadomiłam, że faktycznie my mamy dobrze z tą strefą Schengen, z Unią Europejską i tak dalej, bo nie jest to żaden big deal kupić jakiś tani bilet z Ryanaira i w ten sam dzień znaleźć się w innym kraju bez żadnych tak naprawdę dokumentów i bez, znaczy bez żadnych jakichś papierologii wcześniejszych do załatwienia. Także naprawdę doceniajmy to, co mamy będąc Polakami, będąc właśnie w Unii Europejskiej i w Schengen, bo to jest naprawdę mega uprzywilejowanie.
0: Dokładnie. Tak. Teraz chciałam się zapytać, jak odnalazłaś się z tym, że weekend wygląda tam zupełnie inaczej. To nie jest mhm. sobota i niedziela. Chciałabyś coś więcej o tym opowiedzieć i czy sprawiało Ci tak. jakieś trudności, żeby nie wiem, na przykład zdzwonić ze znajomymi, z rodziną <grym> albo, albo w ogóle, żeby w ten rytm taki tygodniowy wpaść? Czy...
1: Tak, to właśnie tak jak wspomniałaś, ten weekend jest troszeczkę inny, mianowicie piątek jest taką naszą niedzielą, to znaczy w piątek się idzie do meczetu, czy tam do kościoła, jest taki dzień naprawdę święty, święty i to już nawet nie chodzi o to, czy ktoś jest religijny, czy jest muzułmanem, czy chrześcijaninem, czy kimkolwiek, chodzi tu o to, że naprawdę piątek wszystko jest zamknięte, nawet metro funkcjonuje później, więc trzeba sobie tak logistycznie to wszystko rozplanować, aby móc dojechać, jeśli gdzieś chce się jechać. Mm i było to ciekawe doświadczenie z racji takie, takiego, takie właśnie dlatego, że nawet próbując się z kimś zdzwonić wiecie, ja mam piątek i tak naprawdę mam do zrobienia nic, co jest dziwne a wszyscy mają normalny dzień pracujący więc to było bardzo ciekawe i takie troszeczkę inne, po dwóch tygodniach się przestawiłam, ale później już czytam po trzech, a później już właśnie zaczęłam pracę, gdzie wtedy to już w ogóle miałam grafik z tygodnia na tydzień inny z racji tego, że gdzie była potrzeba, tam właśnie miałam być czy to w hotelu, czy na stadionie, czy na lotnisku więc bardzo to było dynamiczne i, i później już ten piątek dla mnie osobiście już nawet nie był piątkiem, bo czasem miałam wolne w poniedziałek, czasem w niedzielę, no ale to jest właśnie okay. specyfika pracy przy, weekend, przy evencie natomiast e, tak, sam piątek był bardzo ciekawy z racji takiej właśnie, że no ja mam naprawdę takie porządne, wolne to jest taka mm -hmm. niedziela, że nie da się nic załatwić tak naprawdę, więc e, to było ciekawe
0: Okej. Okay. A czy jest coś, co nie podobało Ci się w mieszkaniu w Katarze? No jest taka y,
1: troszeczkę niepisana zasada, ale jednak ona obowiązuje. To właśnie jest to, że jak jesteś Katarczykiem, to może nie, że wszystko Ci się należy, ale zawsze wszystko jest w pierwszej kolejności. I z perspektywy Katarczyka i władz kraju Uważam, że to jest w pewnym sensie super, bo skoro oni są tym krajem i mają kupę pieniędzy, to to wszystko idzie tak naprawdę dla nich. Mm, natomiast jeśli na przykład chciałabym zakładać tam biznes, tylko dodam, że to się teraz zmieniło, uh -huh. ale kiedy ja tam przyjechałam, to było coś takiego, że jeśli chciałabym założyć tam swój biznes. To muszę mieć katarczyka, który oficjalnie jest właścicielem tego biznesu i muszę mu oddawać 51% z mojego przychodu, czy też wynagrodzenia, nie pamiętam czy przychodu, czy wynagrodzenia, ale no ponad połowę musi iść dla mojego w cudzysłowie w pana. Wow. I to było dla mnie nie do, nie do zrozumienia w ogóle. Na szczęście to się zmieniło, właśnie albo w trakcie FIFY, albo po FIFie, aby w ogóle jakikolwiek zagraniczny kapitał chciał tam inwestować, bo ja osobiście na pewno nie chciałabym mieć takiego deala. Mhm. I dla mnie na początku to było no, masakra po prostu, jak bardzo to jest nieuczciwe. Ale dodam, że później rozmawiałam z jednym Katarczykiem, trochę mi to otworzyło oczy i teraz wciąż mam bardzo różne myśli na ten temat. On mi powiedział i się stał: Blanka, a jak Ty otwierasz biznes w swoim kraju, albo, nie, nie, przepraszam, jeżeli jakiś obcokrajowiec, Ty jesteś Polką, ktoś otwiera biznes w Twoim kraju, e, to jaki Ty masz z tego faktycznie przychód? No i ja powiedziałam, no, że żaden, bo to nie jest mój biznes i, i, i to nie jest moja sprawa. On powiedział, no właśnie ale Twój government, Twój rząd ma z tego hajs, że ktoś zagraniczny, czy duży, czy mały, nieistotne, ale z podatków i tak dalej ma jakąś kasę z tego, że zagraniczny kapitał, yy, czy zagraniczny przedsiębiorca inwestuje w Twoim kraju, ale do Twojej kieszeni nic tego nie, spada, nie wpada. I ja stwierdziłam, no faktycznie masz rację. A on powiedział mi wtedy takie coś, że słuchaj, nasz government jest tak bogaty, że nie, potro, nie potrzebuje się dalej bogacić, więc my się bogacimy na zagranicznych yy, przedsiębiorcach. I ja miałam takie wow... Gdyby w Polsce tak było, to oczywiście byłoby pełno protestów i tak dalej i wciąż mówię, wciąż układam swoje zdanie na ten temat, ale oceń sama, Iwona, co mm -hmm. uważasz y, na temat takiego deala. I też te procenty są tylko umowne, że można je regulować w papierach. Tam ja on powiedział, że 51%, ale często to jest na przykład 30%, że po prostu to jest jedyny podatek. A, bo to jest ważna kwestia, w katarze nie płaci się podatków. Okej, okay, czyli to jest jedyne, Więc, co płacisz, mając biznes. Tak, jedyne, co płacisz, na jaki, na jaki procent się ugadasz z tym katarczykiem. Tyle, że po prostu on jest y, panem i władcą twojego biznesu. No, to jest akurat mm -hmm. słabe. No ale tak naprawdę jak zapiszesz w umowie i się dogadasz, tak masz. I ja stwierdziłam, no w sumie, jak ja bym się bogaciła na tym, że zagraniczni przedsiębiorcy robią biznesy w moim kraju, a mój rząd tylko by to wspierał, ale nie, nie miałby z tego kasy, tylko ja bym miała, no to mówię, to już pozostawiam ocenie mhm. własnej, co teraz każdy słuchający sobie na ten temat pomyśli. Bo mi to totalnie otworzyło oczy, kiedy on mi to powiedział. To mi mhm. powiedział właśnie Katarczyk. Nasz rząd jest tak bogaty, że nie musi się jeszcze dalej bogacić, tylko my się bogacimy. Okay. I to po prostu wow.
0: No to, to można, można to wziąć jako taki przejaw dbania o tych Katarczyków w Katarze, ale faktycznie dla nas ludzi z Europy to jest to jest nie, nie do, pomyślenia. do pomyślenia, dokładnie, a tutaj ja z tobą rozmawiam i widzę y, piękną dziewczynę o blond włosach, y, blond włosach, niebieskich oczach i chciałam <grym> zapytać, czy w związku z tym, wiadomo, że na pewno się wyróżniałaś, może przy tym natłoku turystów y, y, i kibiców, którzy przyjechali na, y, na mundial, może nie aż tak, ale czy czułaś, że przyciągasz wzrok, że, że, że faktycznie ta twoja uroda jest tam bardzo inna? Tak, bardzo to czułam, bo nawet w trakcie mondialu myślałam, że to się zmieni, ale i tak się nie zmieniło.
1: Yy, I przyciągałam bardzo niesamowicie wzrok, bo oni po prostu nie widzą często białych, blond, niebieskookich ludzi. Yy, I coś, co było dla mnie takie troszeczkę na początku trudne pod tym względem, no to naprawdę to ponadprzeciętna atencja na początku była miła, ale później po prostu każdy, każdy dosłownie dziennie Dziesiątki razy pytanie, skąd jesteś. Mm -hmm. I to nieważne, czy miałam uniform, czy byłam na cywilnie ubrana, czy coś, zawsze, 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 ponadprzeciętna atencja, gdzie nawet mi się już czasem nie chce. Naprawdę, bo, <gryw> to może zabrzmi śmiesznie, ale jeśli ja czułam jak prawdziwe celebrity, bo ciągle ktoś sobie chciał zrobić robić zdjęcia. I, I ja wiem, że to, no mówię, to brzmi teraz w tym momencie śmiesznie, ale to jest naprawdę męczące. To jest naprawdę męczące, kiedy idziesz sobie samemu. I nawet ci już nie chcę rozmawiać, nie chcę tego, że ciągle ktoś do ciebie zagaduje. To po prostu jest męczące, nawet jak jesteś na siłowni i ktoś do ciebie podchodzi, się pyta skąd jesteś, co robisz, w każdym jednym po prostu momencie. Natomiast muszę dodać, że to nie było aż tak bardzo natarczywe, to znaczy mm, nie miałam jakichś takich sytuacji, chociaż nie, no Czyli nie było miałam. to
0: niekomfortowe, ta, ta adencja?
1: Nie, nie było to jakieś takie bardzo niekomfortowe. To były pojedyncze sytuacje, kiedy... E, chociaż nie, na siłowni było to niekomfortowe, przyznam. Bo siłownia to było też jedyne miejsce, gdzie ja, że tak powiem, nosiłam się europejsko, bo stwierdziłam, ja się idę spocić i zrobić trening. I mhm. e, jest klima, więc mogę zakładać krótkie spadenki i tak dalej. Więc tak, to było trochę niekomfortowe i czasem mówiłam nawet, że... Nie patrz się na mnie, nie gab się na mnie, już po prostu trochę nawet hamsko, bo to już nie chodziło nawet o to, że jestem na siłowni, tylko na to, że jest faktycznie biała, blond, rozebrana w cudzysłowie dziewczyna na tamte warunki. Mhm. Więc tak, bywało to właśnie takie niekomfortowe i, i, i nie jest fajnie być aż tak, mieć aż tak dużą atencję.
0: Mhm. A czy chciałabyś opowiedzieć coś więcej o sytuacji, kiedy poczułaś się może nie, bardziej niebezpiecznie w związku... tak. Ja dodam, że to jest taka sytuacja, która tak naprawdę
1: mogła się wydarzyć wszędzie, bo takie podobne sytuacje mi się również wydarzały, że gdzieś tam ktoś mnie śledził albo za mną chodził, niezależnie od kraju. Natomiast tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę na to, że pewnego wieczoru wracałam po pracy bardzo późno, bo zdarzało się, że miałam długie zmiany i jeszcze dojazd metrem do, do swojej chaty, więc około trzeciej w nocy E, wracałam właśnie do siebie, do, do mieszkania, mieszkaliśmy, no właściwie na pustyni, jak cały ten kraj, ale generalnie musiałam iść głąb ulicą taką, gdzie nikogo nie było o trzeciej, no już można powiedzieć chyba nad ranem albo w nocy, nieistotne, i pewno, pewne auto zaczęło za mną jeździć, tak bardzo wolno co już zaczynało być trochę niekomfortowe. I akurat ym, w drodze do mojego domu jest jakby taka wysepka, że z jednej strony jest droga w jedną stronę, w dru z drugą strony jest dru droga w drugą stronę i pomiędzy jest taka wysepka, więc ja idąc z prawej strony chodnika przeszłam na tę wysepkę i chciałam w ogóle zmienić kierunek drogi, żeby to auto nie wiedziało, gdzie ja mieszkam. Ale była trzecia w nocy, więc tak naprawdę ani nie mogłam zadzwonić do przyjaciół, no bo jednak każdy już spał, ani nie do końca chciałam, żeby mówię, to auto wiedziało, gdzie ja jestem. I trochę byłam w, takim, w takiej w takim czarnym punkcie, nie wiedziałam, co zrobić, i stwierdziłam, dobra, dzwonię na policję. Yy, yy, I ogólnie od razu, kiedy zadzwoniłam, dano mi English Speakera do słuchawki, ja powiedziałam, gdzie jestem, jaka jest sytuacja, że czuję się niekomfortowo, bo to było jedyne, co mogłam na tamten czas powiedzieć, bo nic się nie wydarzyło oficjalnie, mm -hmm. ale powiem Wam, że w mojej głowie było takie myślenie, ej, no przestań, blana, przecież nic się nie dzieje, to jest tylko auto, ale później miałam, nie, 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 może się coś stać, a ja nie mam totalnie nikogo w tym momencie obok siebie. Zadzwoniłam na, pol na policję, oni od razu się spytali, jakie są blachy, rejestracyjne, numery rejestracyjne tego auta. No ja powiedziałam, że nie wiem, bo to auto krąży, ale, ale nie jest tak blisko. On mówi, dobrze, dobrze, to jak tylko je zobaczysz, to daj znać i my już tam jedziemy. A ja mówię, że nie, nie, na razie jeszcze nie musicie jechać, tylko proszę do policjanta. Mówię, że proszę zostań ze mną na linii. I on dobrze zostanę i zadawał mi mnóstwo pytań. Był taki naprawdę spokojny i tak mnie uspokajał. Dosłownie się czułam jak zadzwoniła do kolegi, który mnie uspokaja, bo się boję wracać. I to auto znowu do mnie podjechało i ja mówię, że tylko do mnie podejść bliżej, bo ja jestem na kolu z policją. on, o ja jestem Uberem. I nagle po 10-15 minutach, kiedy za mną jeździł w kółko, zmienił swoją narrację, że jest Uberem, w sensie, że jest kierowcą Ubera, gdzie wątpię, żeby był, bo też to auto nie zgadzało się na Ubera, bo ja wiem, jak te auto już wyglądają te taksówki tam. Mhm. I od razu odjechał, jak wiedział, że jestem na linii z policją. I doszłam do domu właśnie e, pod, mając ciąż policjanta w słuchawce, on tak jakby mnie uspokajał, powiedział, dobrze, gdzie jesteś i tak dalej, czy kogoś wysłać, cokolwiek się stanie, to ci wyślę kogoś i zostanę z tobą do końca, wejdź do domu, zamknij się, zabunkruj. I tak się też wydarzyło, doszłam do domu, wciąż na koło z policją, zamknęłam się, e, byłam już ze znajomymi, e, chociaż oni spali. I e, podziękowałam za rozmowę, bla bla bla, on powiedział, jakby cokolwiek się stało, to dzwoń. A ja, okej, okay, ok, już jestem bezpieczna. I wyobraź sobie, że ja tam idę sobie już pod prysznic, wszystko spokojnie, i za 10 minut ten sam policjant oddzwania do mnie, żeby się spra żeby sprawdzić i upewnić się, że wszystko jest w porządku. Uh -huh. Ja mówię, tak, bardzo dziękuję, że pan tutaj e, dzwoni, e, że, że wszystko już jest okej, okay, że już idę spać i jestem właśnie, że już jestem nie powiedziałam, że jestem potwórznicę, uh -huh. tylko że już idę spać i że wszystko jest w porządku i naprawdę wtedy się czułam tak zaopiekowana, że ta sytuacja była ogólnie nieprzyjemna, natomiast właśnie ochrona kobiet w tym kraju, co jest może też z elementowaniem jakiegoś mitu, jest ogromna, uh -huh. bo kiedykolwiek czułam się niekomfortowo, to zawsze można tą policję liczyć. To był właśnie jeden taki przykład, ale nawet jak szłam na koncerty i sobie tańczyłam i ludzie faceci, no bo tam było bardzo dużo facetów, po prostu na mnie napierali gdzieś tam na koncercie, e, czy tam na jakiejś e, imprezie, jak sobie tańczyłam. Szłam do ochroniarza i mówiłam, przepraszam, czy może pan tu stanąć, bo ludzie zaczynają na mnie wchodzić, o, ale dotknęli cie, coś ci zrobili, I już mi powiedz hmm. który. Co w się sensie, nie tak agresywnie, ale tam gdzieś tam dotyk i szanowanie kobiet i, i jakby ich przestrzeni osobistej jest tak duże, że naprawdę spokojnie można do każdego podejść, ochroniarza, policjanta i po prostu powiedzieć, stań przy mnie, bądź tu ze mną, bo czuję się niekomfortowo albo się boję. Więc yy, jeszcze dodam tylko, że ten och nie ochroniasz tylko ten policjant nie miał pojęcia tak naprawdę, z kim on rozmawia. Uh -huh. Bo zadzwoniła do niego jakaś niewiadoma kto, tylko tyle, że gadałam po angielsku. Uh -huh. Ale nie mógł mieć względu no, na nic tak naprawdę, uh -huh. na żaden wygląd, urody, czy jestem stara, młoda, taka, śmaka człowaka, Więc to świadczy też o poziomie
0: tej ochrony w tym kraju. To dobrze, to, to, to naprawdę jest... Cudownie jest to usłyszeć, że można czuć się tak właśnie bezpiecznie i, i takim zaopiekowanym, że faktycznie jeśli potrzebujesz pomocy, to ktoś ci jej udzieli i ktoś faktycznie będzie i ci pomoże. Mm -hmm. I, I tutaj wraca, mówiąc o tej sytuacji kobiet właśnie tam, ja, jak traktowane są kobiety w Katarze i czy, czy, jak, się, jak się czułaś jako kobieta mieszkająca w Katarze? Powiem szczerze, że ja się nigdy w żadnym kraju nie czułam tak komfortowo i bezpiecznie
1: jak tam. I też nie ukrywam, że tutaj akurat nawet mężczyźni mogliby się troszeczkę oburzyć mm -hmm. jest uprzywilejowanie kobiet. To znaczy, w, ogólnie poza FIFA są oddzielne strefy dla kobiet i dla rodzin, i dla mężczyzn oddzielne. I to może ktoś powiedzieć, że o jakaś tam kasto, jakieś tam segregowanie i tak dalej, ale nie, bo po prostu te miejsca są zawsze bardziej komfortowe dla kobiet, yy, po to, żeby one się czuły dobrze ze swoimi dziećmi czy swoimi rodzinami. Jeżeli z rodzinami, to wiadomo, z mężczyznami, z synami, z mężami i tak dalej. Natomiast na przykład, kiedy są by, by, też niejednokrotnie miałam taką sytuację, że była ogromna kolejka do autobusu jeszcze podmi nie podmiejskiego, tylko takiego właśnie miejskiego, który podjeżdżał do mojego mieszkania i dosłownie było 50 facetów. I 5 do 10 kobiet i one mają oddzielną kolejkę, żeby weszły pierwsze. I zawsze, za, zawsze zajmują pierwsze miejsca w autobusach. Dlatego mówię, że panowie mogą tutaj się czuć troszeczkę, no nie troszeczkę, tylko bardzo nawet dyskryminowani w pewnym sensie, ale z perspektywy kobiet to po prostu kobiety są szanowane i, i uważane. I ktoś może powiedzieć, że o, słabsza płeć i tak dalej. <śmiech> Przepraszam, ja w ogóle się tak nie czułam. Po prostu czułam się zaopiekowana i to, że, że jest do mnie taki szacunek, którego... No mówię, to, czy, to już każdy ocenia sam, bo wiem, że w Europie takie coś by nie przeszło, e, ale tam coś takiego jest i, i naprawdę było to bardzo komfortowe dla mnie. Szczególnie, kiedy wracałam po jakichś nocnych, długich zmianach, kiedy był mecz, to naprawdę czasem o drugiej dopiero kończyliśmy naszą zmianę i te powroty nocne, kiedy nie musiałam stać w kolejce dosłownie 50 osób do autobusu, a autobus 30-osobowy, tylko miałam oddzielną kolejkę, no o czymś po prostu świadczy. Mm -hmm. I tutaj pozostawiam każdemu do oceny. Natomiast z mojej perspektywy, gdzie podróżuję, no stosunkowo dużo już też po różnych e, krajach, y, po różnych kontynentach, było to najbardziej bezpieczne miejsce, jakie kiedykolwiek, e, w jakim kiedykolwiek tak naprawdę byłam.
0: Okay.
1: Że te y, islamskie, można powiedzieć, zasady, to znaczy y, właśnie powiedzmy rozdzielenia płci nawet w tych metrach, czy w tych autobusach pierwszeństwo i tak dalej dla kobiet, to y, właśnie szanowanie kobiet mam na myśli, to naprawdę na co dzień w życiu, nawet jeżeli się nie jest muzułmaninem, jest po prostu dla kobiet zwyczajnie wygodne. Mhm. Z mojej perspektywy. A jak wygląda taki podział w metrze? Wygląda to tak, że są różne strefy i nawet kiedy jeszcze zanim wejdziesz do metra, są takie naklejki na ziemi, gdzie jest, e, albo też na szybach. Bo coś, to co jest też ważne, to tam metro jest oddzielone szybą. Mm -hmm. e, nie wiem, czy że w niektórych metrach, w niektórych krajach jest szyba, zanim wejdziesz do metra, to też ma przeciwdziałać wypadkom. Że dopiero jak się metro zatrzyma i otworzą się drzwi, to w ogóle masz jakiekolwiek styczność z metrem, bo tak to są mm -hmm. lustra po prostu. I to wygląda mm. bardzo super e, nowocześnie. Y, I są naklejki na ziemi i też na szybach, gdzie jest strefa dla rodzin, gdzie jest strefa dla kobiet. No i strefa mieszana, bo aha, coś, to co jest bardzo ważne. Do strefy mieszanej też może wejść kobieta. To nie jest tak, że kobieta ma być tylko w strefie damskiej lub rodzinnej, mhm. tylko może wejść gdziekolwiek, ale ja osobiście nawet jeszcze przed Fifą i tak wybierałam tą kobiecą i, i rodzinną strefę, bo się czułam po prostu bardziej komfortowo, szczególnie właśnie z moją urodą, gdzie ta atencja była bardzo duża, to zawsze wybieram tą damską strefę, mimo, że spokojnie mogę wejść też do tej mieszanej, męskiej czy jakkolwiek. Okej, okay, czyli to po prostu kobieta zostawiona jest
0: wybór, to one mogą zdecydować. Tak. Tak, okay. dokładnie. I mówię, większość kobiet i tak wybiera tą strefę y, dla nich, oczywiście, jeśli, jeśli jest taka opcja, dlaczego nie? A tutaj, tak jak mówisz, to metro to brzmi bardzo, bardzo nowocześnie. I teraz chciałabym się zapytać dla kogoś, kto nie ma żadnego pojęcia o tym, jak wygląda katar, jak wygląda jak wygląda Doha, czyli, czyli to miasto tam największe w Katarze. Mm -hmm. jak, jak wygląda? Jakim miastem jest Doha? Jak się tam odnalazłeś? Jest połączeniem tak naprawdę
1: kultury i tradycji arabskiej z nowoczesnością, bo jest to miasto tak naprawdę na pustyni zbudowane, bo przed wynalezieniem ropy słyno ogólnie Katar słynął z wydobycia pereł oraz rybołówstwa, natomiast w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu tak naprawdę lat stało się to po prostu... Wielkim, ogromnym, moder modernistycznym miastem. E, jest to bardzo ciekawe właśnie połączenie, bo w porcie na przykład są takie stare, klimatyczne łódki albo są jakieś targi przypraw i tak dalej. A po prostu i wielbłądy. Mhm. To, to jest jeszcze ciekawe, że tam po, po mieście normalnie chodzą wielbłądy i też takie tradycyjne konie arabskie, pięknie przybrane, z panami właśnie takimi w strojach tradycyjnych, ale nie chodzi mi o te długie do ziemi, tylko takie naprawdę katarskie, bardzo fajnie to wygląda. No, natomiast z drugiej strony, na przykład na West Bayu, to jest taka bardzo nowoczesna dzielnica, jest po prostu mnóstwo wielkich budynków, wieżowców, hoteli, jest to połączenie właśnie takiej nowoczesności z tradycją i historią, co dla mnie osobiście było bardzo ciekawym połączeniem No i też palmy są wszędzie. Ja mm -hmm. kocham palmy po prostu, więc jak są palmy, to są wakacje, nawet jak jesteś w pracy, więc tak, ja po prawda. prostu uwielbiam palmy, tak. prawda? Ty chyba też takie doświadczenia masz z walk, czy Tak,
0: tak. Ja, ja tutaj to potwierdzam, że jak są palmy, to jest zupełnie inna jakość życia. Tak, <laughs> I tak. I nawet jeśli masz się pełne obowiązków i, i, i tak dalej, to gdzieś te palmy i plaża, i słońce, mimo czy to plaża z pustyni, czy to plaża na e, gdzieś indziej, czy piasek, to nie plaża, tylko piasek z pustyni, to jest... <laughs> zupełnie inne jakość życia, także tutaj potwierdzam. Tak, tak. A czy jest jakieś Więc... europejskie miasto, które byś mogła porównać do Dohy, czy to jest tak Unikalne, unikalne miasto, że ciężko to porównać? Na pewno
1: nie jest to europejskie miasto, ale Dubaj. Dubaj jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast ja bardzo często w moich opowieściach mówię, że Dubaj jest bardzo europejski. Mhm. Nie wiem, czy... Wiem, tak jak mówię, no nie jest to Europa, ale ma bardzo dużo naleciałości, przynajmniej kulturowo. Jeśli chodzi właśnie o architekturę, o klimat, to porównałabym to bardzo do Dubaju, bo jeśli chodzi o Europę, no nie, raczej tutaj nie jakieś jakiegoś coś Tak, bo nawet na, coś trochę mi przychodzi do głowy Frankfurt w Niemczech, ale jeśli tylko jeśli chodzi o wielkość budynków, ale w ogóle nie kształt, ich kolory i tak dalej. Więc ciężko jest mi tutaj znaleźć ten odpowiednik właśnie ciepłego klimatu, gorącego klimatu, kraju, miasta, miasta właściwie na pustyni e, z połączeniem właśnie z wieżowcami i tak dalej. No jedynie takim porównaniem do głowy przychodzi mi Dubaj, w którym też właśnie byłam, bo no w Europie nie ma, nawet jeżeli są e, takie budynki i wieżowce, no to nie ma za to tych palm i temperatury, więc ciężko jest to porównać, tak naprawdę trzeba to samemu przeżyć, albo właśnie chociaż jechać do tego Dubaju, który jest bardzo europejski.
0: Okej. Okay. A opowiedz nam coś więcej o, o typowym jedzeniu dla kataru. Co się, co się tam jada? Szczególnie w tych temperaturach? Wydaje mi się, tak, że e, Bardzo dużo je się jakiś
1: past, jakieś z soczewicy, z ciecierzycy. E, je się też... Mm, Homos tradycyjnie, mm -hmm. pite. E, Je się również mięso, jakieś takie szaszłyki. E, tylko, że ciekawe jest to, że szaszłyki generalnie na Bliskim Wschodzie praktycznie nigdy nie zawierają, albo przynajmniej ja nie zobaczyłam, e, warzyw, tylko jest to samo mięso. Sam kurczak, albo też jagnięcina. Wiadomo, e, wieprz jest tam haram, mm -hmm. czyli niedozwolony. Więc generalnie różne, nie jest tak super dużo warzyw, jeżeli się je warzywa, to często jakieś kiszone, kiszone jakieś marchewki w ogóle nawet, kiszone ogórki, kiszone oliwki, to jest ogólnie na Bliskim Wschodzie dość popularne, no z racji tego, że jeżeli jest kiszone, to dłużej przetrwa, mhm. a w tych tropikalnych temperaturach to faktycznie ma jakiś, jakiś sens. No i tak jak mówię, różnego rodzaju pity, czyli właśnie takie chlebki i co jeszcze? Bardzo dużo właśnie past. Takich okay. jakieś ciecierzy i tak dalej, więc to jest w pewnym sensie raj, raj dla wegetarian i vegan nawet też. O, super. Tak. To ja wybrać. uwielbiam też szaormę w ogóle. Nie wiem, czy miałaś okazję skosztować. W sensie wiem, że nie jesz mięsa, ale czy w ogóle widziałaś albo wąchałaś szaormę, bo to jest takie... Nie, nie miałam to jest okazji. Troszkę, mm -hmm, troszkę jak kebab, ale nie do końca, bo to mięso jest jednak inne i te dodatki też są inne. A i falafel. Falafel, falafel hummus, takie tradycyjne blisko wschodnie rzeczy bardzo często też się je. I coś, co ja uwielbiam, to są wszelkiego rodzaju szejki, na przykład mango. Mm -hmm. Tak, kocham po prostu shake mango. Takie naprawdę wyciskane, e, znaczy nie wyciskane, tylko właśnie takie mielone, czy tam blendowane, cokolwiek. Kocham te owocowe mieszanki różnych soków i szejków. To brzmi jak
0: raj dla mojego podniebienia chyba muszę się tam wybrać jeszcze wcześniej. Powiem Ci, że
1: tak. Myślę, żeby Ci posmakowało, tak. Szczególnie, jeśli lubisz też e, taką mnogość przypraw i tego, że tak naprawdę jemy nosem mm -hmm.
0: bardzo często, to znaczy zapachami. Niż tylko, niż tylko pod niebieniem. O, super, a czy można znaleźć w, w Doha takie targi z przyprawami, gdzie po prostu przyprawy są usypane, jakieś tak. stożki, jak na zdjęciach możemy to znaleźć? może stożki
1: nie pamiętam koniecznie, ale na pewno Sukłaków to jest właśnie taki, to znaczy po angielsku standing market, czyli taki market, gdzie się stoi. I to jest właśnie w centrum miasta, to jest jedno z takich najbardziej must have'ów i w ogóle must see, jak się tam jest. To jest właśnie taki tradycyjny targ, który jest też w takim bardzo wciąż tradycyjnym klimacie. To znaczy wszystko jest takie jasne, mam na myśli mm, architektonicznie. Jest mnóstwo przypraw. Jest na przykład aleja z jednej strony, gdzie są przyprawy, z drugiej strony, gdzie jest aleja jedzeniowa, z innej są na przykład jakieś tam nawet muzea, e, obrazy i tak dalej i to wszystko jest na ulicy. A z kolejnej jest na przykład miejsce, gdzie można zrobić samemu perfumy. Więc to jest w ogóle bardzo fajne też e, dla osób, które lubią gdzieś tam majsterkować w różnych rzeczach, bo można sobie zrobić swój unikatowy, niepowtarzalny perfum. perfum tak, perfum. E, I coś, co jest jeszcze ciekawe, to te perfumy też są uniseksem. E, bardzo często właśnie arabskie perfumy są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Mhm. Więc to jest też e, ciekawe. A propos, To jest akurat a propos zapachów, niż tyle przypraw, bo pytałaś o przyprawę. Ja troszeczkę się rozwinęłam, ale kocham po prostu sukłaki. To jest moje ulubione miejsce. Jest też... E, taki specjalny zaułek tam, gdzie jest y, tylko dla falkonów, falkonów, czyli sokołów, bo to jest w ogóle narodowy ptak i taki ptak, który jest oni są bardzo z tego dumni i jest tam w ogóle szpital na tym sukłakiw dla tych sokołów, wow. bo y, oni sobie często chodzą, właśnie panowie Katarczycy, na ramieniu z takim falkonem i tak, i jeszcze jest też specjalny taki wybieg dla wielbłądów, bo tam niedaleko sukłakiw jest y, Pałac Emira, i to są wielbłądy, które go strzegą, którego okay. pilnują, kiedy on wychodzi i ma taką swoją armię czy bandę wielbłądów. I to są takie emirskie y, kamele. No to są właściwie dromadery, bo to chodzi o ilość gwrytów, Nie wielbłądy, tylko dromadery. I można sobie do nich podejść, zrobić sobie z nimi zdjęcie. I to jest takie naprawdę fajne. Wiesz, że z jednej strony masz te budynki wieżowce, a dosłownie 200 metrów dalej, y, czy tam 300 i masz y, wielbłądy w środku miasta. Tak naprawdę. To jest tak, jakbyśmy mieli wrocławski rynek i w jednej, jednej jego części byłby po prostu wybieg dla mm -hmm. wielbłądów. Aż, aż ciężko jest to sobie wyobrazić, nie, nie widząc tak. tego, szczerze mówiąc. Tak, dlatego ja właśnie starałam się sporo postować gdzieś tam na Instagramie. Muszę troszeczkę ponadrabiać, ale naprawdę były to bardzo... Idę sobie do pracy
0: i przed mną idzie sobie wielbocno, nie? I to była totalnie każdego sytuacja. Niesamowita. A wspomniałaś o tych wszystkich zapachach. Chciałam się zapytać, jak dla ciebie pachnie katar? Bo pamiętam, że opowiadałaś, że, że ta, ta, ta in intensywność zapachów tam na miejscu jest niesamowita, więc z jakim zapachem będzie cię kojarzyć katar? Na pewno kojarzy mi się z palonym drewnem. To jest taki
1: bardzo intensywny zapach, który również możemy czasem znaleźć w jakichś perfumach, w kadzidełkach itd. O oraz albahur. To jest, ym, wygląda to trochę jak węgiel, yy, jakiś taki, yy, węgiel połączony z drewnem. I ten zapach polega, tak się wydobywa, że właśnie na spalaniu tego albahur. To jest też mieszanka jakichś innych yy, roślin, tak naprawdę. I uwielbiam ten zapach. No, naprawdę ciężko jest mi go opisać, bo jest taki słodko-intensywno-wyrazisty, ale nie taki słodki, jak wiecie, jak wiesz, karmel czy jakaś wanilia czy coś, tylko taki głęboki, taki mm. po prostu poruszający do wnętrza. W sumie coś tutaj mam, więc może jak się spotkamy, to, to jeszcze dam Ci powochać sobie, jak, jak uda nam się jeszcze spotkać. O, w twoim bardzo wyjazdem. chętnie,
0: bardzo chętnie. I jeszcze taki jeden z tołatów, który chciałabym poruszyć, czyli haram. Tutaj wspomniałaś mm -hmm. wcześniej, że są rzeczy, które są haram, i jest to wieprzowina na pewno. I jakie są jeszcze mhm. inne rzeczy? Może na początku żebyś powiedziała tak dla tych, którzy nie wiedzą, co znaczy haram? Haram to po prostu znaczy
1: nieczyste, brudne, dosłownie, e, ale znaczy to też takie coś, co, co, co nie podoba się Bogu, nie podoba się Allah e, i coś, co jest zakazane według właśnie Koranu, Islamu. Mhm. Koranu, czyli Świętej Księgi e, Muzułmanów e, i coś, co jest po prostu zakazane e, dla nich. Mm. Więc tak, tak można to po prostu określić. Też y, stosując to do naszej y, kultury, powiedzmy gdzieś tam europejskiej, opartej w dużej mierze na chrześcijaństwie, to są po prostu wszelkie rzeczy grzeszne. To mhm. jest po prostu grzech. Jeżeli coś jest haram, to znaczy, że jeśli to zrobisz, to popełnisz grzech. Czyli y, haram jest nie tylko rzeczy czynności w stylu na przykład właśnie alkohol, też jest bardzo haram, wieprzowina, ale haram jest też kłamanie, zabijanie, kradzenie, zdradzanie, wszelkie rzeczy takie moralnościowo... Y, no nawet w naszej kulturze po prostu nieprzyzwoite i, i według naszych też wierzeń i tradycji niedozwolone. Uh -huh. Więc haram są wszystkie rzeczy, które oddzielają cię od Boga, które są grzeszne i które są nie w porządku. Boga, czyli Allah w tym kontekście właśnie islamskim. Więc co jest haram? Haram jest właśnie na przykład bardzo podobne rzeczy jak u nas, czyli tak jak mówiłam, to kłamanie, te wszystkie rzeczy takie niemiękkie, tylko uh -huh. niefizyczne powiedzmy, ale właśnie też y, seks przed, y, przed, y, przed ślubem, alkohol w nadmiernych ilościach. nie w ogóle, w ogóle alkohol, w <śmiech> <śmiech> nie w nadmiernych ilościach, tylko w ogóle, yy, i haram jest właśnie tak jak mówię, zabijanie,
0: jest okradanie. A czy są jakieś yy. rzeczy, które u nas są, powiedzmy, na porządku dziennym, a tam są haram? Tak, na przykład taką rzeczą jest
1: yy, pożyczanie pieniędzy i oddawanie z nadwyżką. To znaczy z odsetkiem, z procentem. Bo jest jakiś tam werset w Koranie, ja już go nie pamiętam, ale kolega mi właśnie powiedział, który mówi, że tyle ile pożyczasz, tyle masz wziąć z powrotem, a nie że dajesz odsetki. Więc to było dla mnie takie wow, to serio tak to jest? To jak w ogóle jakieś kredyty i tak dalej? To było w ogóle mega ciekawe dla mnie, więc tam nie ma czegoś takiego, że pożyczasz komuś i oddajesz z odsetkiem, z jakąś nadwyżką, procentem. Mhm. E, oprócz tego haram, no haram jest ogólnie taniec. Nie mówię, że każdy, bo jest, są też tradycyjne tańce gdzieś tam pochodzące z tamtych krajów i jest wszystko spoko, ale wiem, że tańce takie, które ja tańczę są haram, mm -hmm. czyli dancehall lub też reggaeton, e, więc tego mi na pewno brakowało bardzo tam, bo nawet jak próbowałam znaleźć jakąś szkołę taneczną, to po prostu ich nie ma. To nie jest tak, że to jest zakazane, że nie można tego tańczyć, bo jeżeli oni wiedzą, że ja nie jestem muzułmanką, to jest jakby moja sprawa, ale ja nie mogę tego robić jakoś tak super publicznie, mm -hmm. czy, czy po prostu e, rażąc i e, o, lokalne osoby i nie respektując lokalnej, local culture. culture tak właśnie jakby tak okay. zawsze to było gdzieś tam powtarzane, więc tego mi na pewno brakowało i to było pierwszą z rzecz, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłam, jak wróciłam do Polski. Poszłam po prostu na dancehall.
0: Czyli brakowało Ci tam tego tańca, czyli to jest coś takiego, co bardzo, co, co bardzo Ci brakowało. Rozumiem. Bardzo mi brakowało. Właśnie jesteś osobą, którą kierasz najbardziej z tańczenia, zawsze i, i właśnie tak sobie wyobrażam, <laughs> że to miło. musiało być trudne, żeby nie móc, nie móc tańczyć. jak. Tak, ale
1: mówię, no, ja rozumiem, że każdy kraj, co kraj to obyczaj, jak to się mówi i pewne rzeczy gdzieś tam są dozwolone, pewnie, pewne nie. I myślę też, że nie byłoby problemu z otworzeniem jakiejś takiej szkoły czy miejsca, tylko po prostu nikt na to nie wpadł uh -huh. albo nie, nie było jeszcze takiej potrzeby, żeby to zrobić. Szczególnie, że też dodam, że ten dancehall bardzo często tańczymy tylko w damskich ekipach, więc tym bardziej
0: myślę, że nie byłby problem, jeżeli takie zajęcia by się otworzyły tylko dla kobiet, więc... No, mhm. Tylko po prostu tego tam nie ma i tego mi brakowało. A czy myślisz, że mogłabyś, czy widziałabyś siebie w Katarze, mieszkając tam na stałe w Doha? Myślę, że mogłoby to być możliwe, natomiast
1: faktem jest, że temperatury w wakacje są nie do przejścia. Mhm. Naprawdę, tam jest ponad 50 stopni i Wszędzie, dosłownie wszędzie jest klima. I tak jak u nas klimatyzacja w domu to jest oznaka jakiegoś powiedzmy luksusu, czy tego, że no nie jest to takie na porządku dziennym, to nie jest tak, że wszędzie jest klimatyzacja zawsze i wszędzie w mieszkaniach, natomiast tam jest, bo po prostu nie da się żyć. Może, mogą być bardzo słabe warunki, ale klima jest zawsze i właśnie zmierzam do tego, że ja nie wiem, czy byłabym w stanie w takich temperaturach funkcjonować, bo o ile do tych wrześniowych temperatur, kiedy tam przyjechałam, już zdążyłam się przyzwyczaić, chociaż tak podchodziło czasem pod 40 stopni, jakieś 37, e ale myślę, że te temperatury byłyby ciężkie plus odległość uh -huh. no bo jednak żeby tam pojechać um, albo Qatar Airways, które są super linią lotniczą, najlepszą na świecie uh -huh. <laughs> natomiast drogą ale albo właśnie na przesiadkę albo w Abu Dhabi, albo w Dubaju, więc po prostu odległość jest dość daleka mhm, rozumiem. ale jeśli chodzi kulturowo,
0: jeżeli byłoby tam jakaś możliwość właśnie tańczenia mhm.
1: i byłoby bliżej do domu, to tak okay. ja chcę się do rodzinnego domu
0: Rozumiem. ja tutaj właśnie wczoraj czytałam trochę o Katarze i jedna dziewczyna, która się tam przeprowadziła Opisała to, że temperaturę, kiedy tam wylądowała i nie była na to przygotowana, mhm. kiedy wysiadła z samolotu, czuła fizyczny ból, kiedy oddychała, że czuła, że po prostu tak. parzy to powietrze ja ją parzy w płuca i dla mnie było tak... <śmiech> tak. Ciężkie do wyobrażenia sobie, ale, ale na pewno to nie jest łatwe, łatwe środowisko, żeby tam właśnie mieszkać w wakacje. To są po prostu ekstremalne warunki. Ja nawet w umowie miałam taki
1: zapis, że czy jesteś gotowa na ekstremalne warunki pogodowe. Także, mm, Tak,
0: to, to faktycznie. Tak. I jeszcze na koniec chciałam zadać takie, takie personalne pytanie, bo tutaj mhm. wszyscy, w Europie bardzo często mówi się, że, że Katar podjął się zorganizowania tych mistrzostw, żeby zmienić trochę obraz tego kraju, tutaj, jeśli chodzi. Mhm. No, może nie tylko w Europie, ale na całym świecie, żeby zmienić obraz tego kraju, żeby zachęcić ludzi, żeby przyjeżdżali bardziej może turystycznie do Kataru. I, mhm. i chciałabym zapytać, czy, czy ty personalnie uważasz, że, że Katar osiągnął ten cel po mistrzostwach i ocieplił ten wizerunek? Czy jednak te afery związane z Mundialem, których było dużo. Przećmiły mhm. jego blaski i jednak pozostał taki niesmak.
1: E, osobiście uważam, patrząc też na, nie tylko ze swojej perspektywy, ale kibiców, którzy tam przyjechali, że naprawdę większość, właściwie każdy, z którym rozmawiałam, był bardzo zadowolony i bardzo zaskoczony, jak ten kraj dobrze funkcjonuje podczas mundialu, jak dobra jest organizacja. I to mówią mi też osoby, które były na przykład w Rosji na poprzednim mundialu, że naprawdę organizacyjnie bardzo fajnie i kulturowo i tak dalej, bo dla bardzo wielu osób to był w ogóle jeden z pierwszych arabskich, albo w ogóle pierwszy arabski kraj, który odwiedzili. Uh -huh. Więc myślę, że e, ten klimat zdecydowanie się ocieplił, ten wizerunek, przepraszam. Natomiast e, to mówię teraz w perspektywie osób, które były w Katarze. E, więc jaka jest, jaki jest teraz przekaz medialny e, dla osób, które tam nie były? Nie wiem tak uh -huh. naprawdę, bo ja mam też swoją perspektywę, natomiast dla tych osób, które byłyby były bardzo zadowolone i z organizacji, gdzieś tam właśnie z bezpieczeństwa i z tego, że nie było tak naprawdę żadnych dram, awantur, żadnych bujek, niczego takiego. I to było dla mnie naprawdę wow, bo jednak wiem, że kultura meczowa czasem uh -huh. była różna, tak, szczególnie po alkoholu i tak dalej, a też yy, ten alkohol był no tak jak mówię, w tych pewnych strefach dostępny i nie było jakichś takich dramatów. Plus e, ta organizacja tego kraju i te ceny, które... E, czy tego noclegu i tak dalej. No myślę, że ten wizerunek na pewno się polepszył po tym. E, to jest takie moje osobiste zdanie osoby, która tam była. Mhm. Ale tak jak mówię... E, Przekazy medialne są różne, w zależności od bańki, w której żyjemy. Więc teraz kto jaki szuka, słucha mediów i, i, i czym tak naprawdę się karmi, taki później kreuje swój obraz, ale z perspektywy osób, które tam były, to też dodam, że mm, troszkę można to nazwać ignorancją, chociaż ja bym tego tak nie nazywała, to kto tam był i doświadczał tych emocji, tych meczów i tak dalej, to na te dramy tak naprawdę nie zwracał uwagi. Bo skoro już tak daleko pojechał, uh -huh. często dużo zainwestował i zobaczył swoich ulubionych piłkarzy, zobaczył Messiego, który wygrał mundial albo w ogóle którykolwiek z meczy, które naprawdę były emocjonujące, to, to był naprawdę dobry mundial też pod względem takim sportowym. Więc odchodząc od tych dram, dramatów właśnie różnych związanych czy etycznych, czy jakichś troszkę jakiś tam niesnasek politycznych i tak dalej, to sportowo było to naprawdę świetne wydarzenie, więc kto był, praktycznie jestem pewna, że dobrze wspomina Katar. Okay. Bo sportowo był to naprawdę świetny event i, i
0: organizacyjnie również. Okej, okay, super. Ja właśnie tak myślę teraz z perspektywy swojej, czyli osoby, która nie była w Katarze i za bardzo nie interesowała się tymi mistrzostwami. Wcześniej, mm -hmm. przed, zanim one się zaczęły, później oczywiście y, jak mm -hmm. prawdziwy kibic sezonowy oglądałam niektóre mecze, Ale... Y, ale właśnie tak wydaje mi się, że, że ten sport na szczęście wygrał chyba w tym wszystkim i faktycznie mhm. te wszystkie niesmaki polityczne, czy tam afery gdzieś tam troszkę zaginęły. A mimo wszystko ja, ja na przykład personalnie uważam, że Katar trochę wygrał, bo dużo osób nie słyszało o tym kraju, nie wiedziało w ogóle z czym to się, jak to wygląda, a właśnie są osoby, które tam pojechały i, i też yy, takie... Jest takie, że wiele osób może nawet nie pojechałoby do kraju arabskiego, bo, uh -huh. bo tutaj słuchałoby różnych opinii, po co? Uh -huh. a, a pojechali i zobaczyli, że, że faktycznie ludzie tam mieszkają, ludzie są szczęśliwi i że to nie jest tak, jak to u nas się przedstawia, więc ja uważam, że, tak. że ostatecznie jest taki pozytywny wynik tego. To
1: się cieszę bardzo, bo ja też Wam mówię, takie właśnie odczucia... I, i myślę, że... Ale generalnie już nie chodzi o sam katar, tylko o to, że właśnie kiedy gdzieś pojedziemy, zobaczymy i doświadczymy, często zmienia się nasza percepcja. Bo tak jak mówię, to co mamy yy, przekazy medialne, często różni się od tego, co jest naprawdę. I jeżeli jesteśmy w stanie i mamy możliwości, ja zawsze zachęcam do tego, żeby samemu coś przeżyć, a nie tylko czytać i oglądać, yy, żeby po prostu samemu sobie wyrobić opinię. Bo jeżeli ktoś gdzieś był i coś doświadczył, to wtedy moim zdaniem tak naprawdę może sam odczuć co uważa o danym kraju, o danym miejscu o organizacji, ludziach, cokolwiek
0: dokładnie, dokładnie ja uważam to samo i wydaje mi się, że tym pięknym i mądrym zdaniem możemy zakończyć dzisiejszą <grym> rozmowę i bardzo Ci dziękuję że znalazłaś czas i opowiedziałaś nam o tym doświadczeniu i patrząc na to ile masz planów i, i jakie, jakich mi opowiadałaś to pewnie jeszcze nie raz będziemy się zdwaniać na podobne <grym> rozmowy, <grym> także dziękuję Ci bardzo za poświęcony dzisiaj czas Mam nadzieję, że właśnie jeszcze to
1: nastąpi, i bardzo, bardzo Ci, Iwanka, dziękuję za zaproszenie. Cześć. Cześć.